0: Всем привет! С вами Андрей Лемон. И сегодня мы разберемся с вами, что такое метаэтика. Пора бы уже разобрать эту тему академически. В первую очередь нам необходимо указать то место, где находится эта самая метаэтика. В академической философии существует несколько разделов. Один из этих разделов называется «Теория ценностей». В «Теории ценностей» есть подраздел, который называется «Этика» подразделе «Этика» есть подподраздел, который и называется «Метаэтика». Метаэтика — это очень интересная сфера исследования в современной философии и теории ценностей. В этом введении я постараюсь вам кратко рассказать, что такое метаэтика, а также рассмотреть некоторые основные метаэтические теории и то, как они соотносятся друг с другом. Итак, приступим. Первый вопрос, что такое Метаэтика. Философы имеют три различных подхода к изучению этики. Первый подход мы можем обозначить как прикладной. Он заключается в ответе на практические философские вопросы, которые связаны со сферой морали. Это могут быть, например, вопросы абортов, смертной казни, эвтаназии, сексуального поведения, прав животных, нашего отношения к окружающей среде, структуре власти, свободе слова и так далее. Второй подход. Называется нормативный. Нормативная этика тесно связана, конечно же, с прикладной. Однако нормативная этика вместо того, чтобы фокусироваться на отдельных частных кейсах и проблемах, пытается сформулировать общие правила и общие принципы, которые должны определять наше с вами поведение. Таким образом, в нормативной этике философы развивают следующие этические концепции – и теории. Например, утилитаризм, кантианский категорический императив, этику добродетелей, этический эгоизм, гедонизм и многое-многое другое. Третье. Метаэтика. Она является третьим подходом, однако она в корне отличается от остальных подходов к изучению этики. Метаэтика пытается найти ответы на вопросы, такие как в чем смысл моральных утверждений? Могут ли моральные утверждения быть истинными либо ложными? Существуют ли объективные моральные факты? И если да, то каким образом мы можем их познать? Является ли мораль универсальной или релятивной? И многие-многие другие вопросы. Все это сфера метаэтики. Хорошо, таким образом мы не отвечаем прямо на вопросы прикладной Этики. Вместо того, чтобы задавать вопрос, можно ли совершать аборт или можно ли совершать убийство, мы задаем вопрос, что мы имеем в виду, когда говорим, что аборт – это правильно или неправильно, что выражают эти утверждения. Стоит также отметить, что в философии мы не различаем мораль и этику. Иногда, конечно, философы ее различают и считают, что мораль имеет некоторую религиозную основу. Это также может быть истина для нашего повседневного общения. Но если мы хотим заниматься философией, то мы должны забыть про это разграничение между этикой и моралью. Итак, давайте перейдем к основному спору в метаэтике. Он называется спором между когнитивизмом и нон-когнитивизмом. Хорошо. Предположим, я скажу следующее. Анна — это музыкант. Что значит, когда я говорю, что Анна — это музыкант? Утверждая это, я выражаю свое убеждение о мире я объясняю, я описываю мир. Я говорю, что определенный объект, называемый Анной, имеет определенное свойство – быть музыкантом. Это утверждение может быть либо истинным, либо ложным. Ну, предположим, для удобства, что оно является истинным. Но давайте посмотрим на моральные утверждения, такие как, например, «аборт – это плохо» или «аборт – это аморально». Это одно и то же. Выражает ли это утверждение наши убеждения о мире? Истинно оно или ложно? Например, с точки зрения позиции когнитивизма в метаэтике, моральные утверждения могут быть истинными или ложными. Таким образом, утверждение «аборт аморален» фундаментально не отличается от утверждения «Анна – это музыкант. Я выражаю...» Убеждение об абортах, которое имеет свойство быть либо истинным, либо ложным. Однако, противоположная концепция, называемая нон-когнитивизмом, отрицает то, что моральные утверждения могут быть либо истинными, либо ложными. Так что, например, когда я говорю «аборт» — это аморально, я не выражаю убеждение об абортах. Это немножечко другое. «Утверждение аборт – это плохо» исключительно выражает мое эмоциональное неодобрение абортов или выражает приказ, призыв, определенную команду не совершать аборты. У моральных утверждений с точки зрения позиции нон-когнитивизма в метаэтике таким образом нет цели объяснить мир. Они не могут быть истинными либо ложными. После того, как различие когнитивизма и нон когнитивизма уложилось у нас в голове, можно кратко объяснить основные метаэтические теории. Давайте перейдем к карте или к схеме метаэтических теорий, которую вы видите на экране. Как видим, здесь мы можем наблюдать несколько вопросов, на основании которых можно определить вашу метаэтическую позицию. Какие это могут быть вопросы? Например, могут ли моральные утверждения быть истинными или ложными? Являются ли моральные свойства объективными и независимыми от человеческого мнения? Являются ли моральные свойства естественными свойствами? Давайте разберем несколько теорий. Начну с теории ошибок. Как мы видим, теория ошибок находится в данной схеме слева. Теория ошибок — это форма когнитивизма, которая говорит, что моральные утверждения имеют истинность либо ложность. Но таким образом получается, как мы увидим далее, что любое моральное утверждение всегда является ложным. Итак, как же это все обосновывается? Согласно данной теории, все моральные утверждения являются ложными. Например, когда я делаю утверждение «аборт – это плохо», я хочу описать объективное свойство мира. Иными словами, я утверждаю, что у такого деяния, как аборт, есть объективное свойство быть аморальным. Но дело в том, что ничего в мире не имеет свойства быть хорошим или плохим. Почему? Потому что таких вещей, как ценности, просто-напросто не существует. Философ, который придерживается теории ошибок в метаэтике, отстаивает две позиции. Во-первых, он считает, что моральные утверждения должны быть приняты на веру. Так, например, с первого взгляда кажется, что «Анна – это музыкант» и «Аборт – это плохо» имеют единую общую структуру. Они являются утверждениями, которые выражают убеждения человека о мире. Философ, придерживающийся теории ошибок, должен доказать, что эти два утверждения на самом деле являются схожими. Во-вторых, представитель теории ошибок должен показать, что у нас есть причины быть убежденными в том, что объективных моральных ценностей не существует. Таким образом, стратегия теории ошибок довольно проста. Моральные утверждения могут быть Истинными, либо ложными. Но так, но так как в мире нет свойств быть плохим или хорошим, мы не наблюдаем ценностей в мире, их не существует, хороший, плохой, благой, аморальный и так далее, то, следовательно, любые моральные утверждения всегда являются ложными. Мы таким образом Всегда ошибаемся, когда высказываем моральные утверждения. Они всегда являются ложными, потому что ценностей в этом мире не существуют. Хорошо, перейдем к следующей теории. Субъективизм. Различают несколько видов субъективизма. Первый. Индивидуалистический субъективизм. Это позиция, согласно которой моральные утверждения могут быть истинными либо ложными благодаря отношению к ним, утверждающего. Аборт – это аморально равнозначно следующим утверждением. Антон считает, что аборт – это аморально. Антон не соглашается с абортами. Ну или то же самое. И я считаю, что убийство... Это аморально, я не согласен с тем, чтобы людей в моем обществе убивали. Это индивидуалистический субъективизм. Второй вид субъективизма, так называемый культурный субъективизм. Культурный субъективизм – это позиция, согласно которой моральные утверждения делаются истинными либо ложными из-за отношения культурных явлений к этим утверждениям. О чем здесь идет речь? Например, в обществе, где неприемлемы аборты, утверждение «аборт – это аморально» будет истинным утверждением. Например, в ином случае, если мы берем культуру, где аборты одобряют, то утверждение «аборт – это аморально» будет являться ложным с точки зрения культурного субъективизма. Однако старайтесь здесь не перепутать данную позицию с дескриптивным релятивизмом, так как эта теория она вообще не относится к сфере этики и метаэтики. Это вообще другой раздел, возможно, абсолютно из другой дисциплины. Итак, перейдем к следующим теориям. Моральный реализм. Некоторые моральные утверждения являются истинными с точки зрения морального реализма, так как они находятся во власти, независимых от разума и мнений, особенностей и свойств мира. Если, например, моральный реалист считает, что аборт – это аморально, то он скажет, что даже если каждый человек в мире считал бы, что аборт – это аморально, обоснованно и морально, то аборт все равно бы оставался аморальным. Почему? Потому что с точки зрения морального реализма у аборта есть независимое от мнений людей свойство, то есть объективное свойство быть аморальным. Точно так же с иными случаями, например, с убийством, с кражей, с ложью, изнасилованием и многим-многим другим. Для моральных реалистов ценности — это свойства мира, такие же, как, например, закон Ома, закон гравитации и другие физические, естественные, натуральные законы. Давайте рассмотрим моральный Натурализм и моральный нон-натурализм. Итак, чтобы нам их рассмотреть, нам нужно ответить на вопрос. Чем является естественное свойство? Ну или проще, что такое естественное свойство? Это важный вопрос для данных теорий. Давайте возьмем две предпосылки. Итак, первая предпосылка. Естественные свойства — это свойства, которые описываются естественными науками и о которых мы узнаем через эмпирические исследования. Первая предпосылка. Вторая. Естественные свойства — это свойства, косвенно обнаруживаемые нами с помощью чувств или с помощью нашей перцепции. Например, исходя из этого, удовольствие... Это естественное свойство. Итак, моральные натуралисты считают, что ценности – это естественные свойства. Данная позиция, в принципе, многим нравится, так как она позволяет нам исследовать мораль естественно-научными методами. Этика, таким образом, может быть научной дисциплиной, эмпирической научной дисциплиной. На данный момент самым известным моральным натуралистом является глубоко известный, широко известный Сэм Харрис, который считает, что моральные категории, такие как хорошее, плохое, могут быть обнаружены и исследованы научно, потому что они являются естественными свойствами. Это и есть позиция морального натурализма. Давайте рассмотрим позицию, кратко, морального нон-натурализма. Моральный нон-натурализм просто-напросто отрицает, что моральные утверждения отсылают нас к свойствам природы или к чему-то естественному. Что же мы можем сказать по поводу позиций нон-когнитивизма? Если моральные утверждения не являются верованиями, то есть они не могут быть истинными либо ложными, то что же они из себя представляют? Что это такое? Одной из первых нон когнивистических теорий исторически является эмотивизм от слова «эмоции», «emotion». Теория эмотивизма утверждает, что моральные утверждения всего лишь выражают наше эмоциональное отношение к какому-либо явлению или объекту. Важно различать теорию эмотивизма и когнитивистскую теорию индивидуалистического субъективизма. Дело в том, что в рамках индивидуалистического субъективизма, делая моральные утверждения, я сообщаю вам свои моральные взгляды, которые могут быть либо истинными, либо ложными. Согласно же эмотивизму, делая моральные утверждения, я ничего не сообщаю о мире. Я всего лишь выражаю эмоции. Если человеку не нравится фасоль, он говорит, фу, отвратительно, фасоль. Он в данном случае просто выражает негативную эмоцию к такому объекту, как фасоль. И его отношение никаким образом нельзя характеризовать как истинное, либо ложное. Точно так же и в отношении всех моральных высказываний. Например, аборт это аморально абсолютно тождественно следующим предложением. Мне... «Не нравится аборт, он вызывает у меня отрицательные эмоции». Эмотивизм говорит, что этические утверждения не могут быть истинными либо ложными. Этические утверждения – это всего лишь выражение наших эмоций. Также в рамках нон-когнитивизма существует теория прескриптивизма. Прескриптивизм заключается в том, что моральные утверждения выражают приказы, императивы, либо команды. Выражение «аборт» — это аморально, означает дословно следующее — «не совершай аборты». Это, таким образом, просто императивы. Они, соответственно, не могут быть истинными, либо ложными. Еще одна интересная теория — в рамках нон-когнитивизма, которая называется квазиреализм. Данная теория начинается с наблюдения того, что люди имеют определенную тенденцию действовать так, как будто моральные утверждения могут быть истинными, либо ложными. Квазиреалисты стараются оправдать данную тенденцию, хотя на самом деле моральные утверждения не могут быть истинными или ложными. Для нас в нашей практике полезно и рационально считать, что они все же являются либо истинными, либо ложными. Также я хочу отметить, что можно комбинировать и совмещать различные нон когнивистические Теории. Например, можно быть одновременно эмотивистом и прескриптивистом. Это не будет противоречием. Хорошо, мы сделали краткий обзор основных метаэтических позиций. Я, конечно, понимаю, они кажутся довольно абстрактными, может где-то абсолютно неясными, но в будущем, в рамках данного курса, который будет продолжаться, я буду их уже подробно разбирать отдельно. Далее, я хочу упомянуть очень важную идею для метаэтики. Возможно, вы все слышали про гильотину Юма, про вилку Юма, но ну, так или иначе, если нет, сейчас я вам про нее расскажу. Гильотина Юма — это проблема фундаментального разрыва между сущим и должным. Эта проблема играет абсолютно важную и фундаментальную роль во всех теориях, которые мы, по крайней мере, видели ранее. Этот разрыв между утверждениями о том, что есть, и утверждениями о том, как должно быть, был концептуализирован тем самым шотландским философом Дэвидом Юмом. Его так называемая гильотина, гильотина Юма, утверждает, что мы не можем совершить логически обоснованный переход от утверждений о сущем к утверждениям о должном. Это невозможно. Из фактов... Невозможно вывести ценности или из суждений о мире не следуют нормативные суждения. Переход от дескриптивного к прескриптивному логически невозможен. Иными словами, упрощая, мы, не мы никаким образом не можем вывести ценности, то есть то, что нам должно делать из устройства мира. Наблюдая за миром, мы не можем выводить ценности. Какие выводы мы можем сделать, исходя из гильотины Юма? Дальше я разберу примеры, чтобы вы глубже поняли этот концепт. Хорошо. Таким образом, из... Дескриптивных посылок мы можем сделать только и только лишь дескриптивные выводы, а прескриптивный вывод возможно сделать только и только лишь из прескриптивных посылок. Прескриптивные — это также нормативные посылки, то есть утверждение о том, что должно. Но ну, давайте рассмотрим пример прескриптивного вывода, нормативного вывода. Посылка первая – «людей нельзя убивать». Посылка вторая – «Иван является человеком». И, конечно же, очевидный вывод – «Ивана нельзя убивать». В данном случае первая посылка, которая звучала как «людей нельзя убивать», а также вывод «Ивана нельзя убивать», являются нормативными, то есть они абсолютно прескриптивны. Они не отсылают нас к фактам о мире. Разница между фактами и ценностями говорит нам о том, что существует определенный фундаментальный метафизический разрыв между двумя этими сущностями. Давайте разберем на конкретных примерах. Представим себе какой-нибудь этически спорный кейс. Ну, например, те же самые аборты. Два человека. Первый человек считает, что аборты — это всегда аморальны. аморально. Давайте назовем его про life Второй человек считает, что аборт должен быть всегда разрешен. Назовем этого человека Pro-Choice. Спор может держаться на одних только фактах между этими двумя людьми. Например, Пролайфер убежден, что аборт – это аморально, потому что у плода есть функционирующий мозг. Оппонент – прочойсер убежден, что аборт должен быть разрешен, так как у плода нет функционирующего мозга. Обе стороны спора в данном случае опираются на определенные факты при ответе на вопрос о ценностях. Обе стороны выводят ценности из фактов. Обе эти позиции являются ложными, так как работает гильотина Юма. Они пытаются вывести ценности из фактов, что невозможно сделать. Но дело в том, что спор может быть также и о ценностях. Например, про Чойсер считает, что автономия женского организма является более фундаментальной ценностью. В то время как, например, пролайфер может считать, что плод имеет право на жизнь, которая является более фундаментальным. Данный спор уже будет о ценностях, и в данном случае мы не будем нарушать гильотину юма. На данных примерах вы можете прекрасно увидеть, каким образом различаются факты и ценности. Так как моральные ценности никаким образом невозможно подтвердить научно, они являются очень необычными сущностями, их очень сложно понять и очень сложно изучить. Именно для этого нам нужна такая дисциплина, как Этика. И именно поэтому философия интересна и важна. На этом я хочу закончить. С вами был Андрей Лемон. Вы прослушали курс по... Не курс. Вводную лекцию по метаэтике. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.